0: Filipenses, capítulo 1, verso 22. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Así, hermanos, esta predicación está titulada Quiero ser de bendición. Debemos comprender que, una de, las cosas que brinda, una de las cosas que brinda un profundo significado a la vida cristiana es, es propósito. Cuando miramos nosotros la carta de los Efesios, en el capítulo 2, verso 10, descubrimos allí que Dios ya tiene un propósito trazado para sus hijos. Amén. Gloria a Jesús, Él día dice, creados en Cristo Jesús, ¿verdad? que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero Jesús, cuando venimos a Cristo, descubrimos que ya Dios tiene un propósito, ya tiene un camino trazado para cada una de, de nuestras vidas. Esto es contrario a lo que Dios tiene con el impío. Dios no tiene nada trazado con el impío, por cuanto el, el impío, por cuanto ya pecó, ya, aleluya, el mismo ha decidido su propio camino, ¿verdad? Todo ser humano va a la perdición, a menos que venga Cristo. Pero nosotros, hermanos, descubrir la vida cristiana, que hay un propósito, que somos miembros de un cuerpo, gloria a Jesús, eh, Aleluya. nos damos cuenta que tenemos un propósito en la mano del Señor, y es vivir una vida fructífera para la gloria de Dios, eh, gloria a Dios de poder comprobar que podamos estar aquí con una importante tarea, que somos llamados a cumplir la voluntad de Dios. Ahí encontramos grande parte del significado para la vida cristiana. Y hermano, y esto es lo que impulsaba la, al apóstol Pablo, esto es lo que lo motivaba, esto, y esto fue parte, ¿verdad?, de lo que estuvimos mirando anteriormente en la predicación de la semana pasada. Pudimos estudiar uno de los versos más conocidos de la Biblia. Filipenses 1.21, ¿verdad?, donde dice Pablo, Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un verso igual de conocido como Filipenses 4.13. De la misma manera, en muchas maneras forma parte del cristianismo cultural de muchos. Y cuando hablo de cristianismo cultural me refiero a aquel conocimiento y práctica que posee, no necesariamente que, que, que proviene no necesariamente de convicción, pero de tradición. Amén. Ah, rápidamente aprendemos nosotros ¿verdad? lo que se acostumbra dentro de la iglesia. Vamos aprendiendo cuando se debe decir amén. Gloria a Dios. Ya vamos aprendiendo, aún los niños lo vemos, ¿verdad? los niños chiquitos. Apenas están aprendiendo a hablar. Pero ya saben, cuando decimos, y el pueblo de Dios dice, ellos saben decir, amén. Son cosas que acostumbramos, son cosas que aprendemos por costumbre, y si no tenemos cuidado, son cosas que se convierten en tradición. Y muchas veces hay versos que de la misma manera citamos, por costumbre, gloria a Dios, sin necesariamente pensar en ellos. Cristianismo cultural y como parte de nuestra cultura cristiana, hemos aprendido también, que este verso de, de que, aleluya, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que este verso representa un ideal bajo el cual, el cual todo cristiano debe vivir. Entendemos, aleluya, hemos aprendido que, que debe ser una especie de lema, un lema que debe regir nuestras vidas, ¿verdad? Que representa la, la supuesta entrega que debe haber en nuestros corazones. Pero lo que muchas veces en nuestra cultura cristiana ha estado ausente, Gloria a Dios, es que para vivir este Filipenses 1.21, tenemos que aprender, tenemos que pensar y actuar como el apóstol Pablo. Para experimentar el gozo de Pablo, para tener el gozo de la vida cristiana, tenemos que estar dispuestos a vivir para Cristo como Pablo vivió para Cristo. Así que por lo tanto, ¿verdad? es importante que el verso 21 que mencionábamos la semana pasada, se ha colocado dentro de su contexto amplio, ¿verdad? de las circunstancias que Pablo se encontraba, para que nosotros podamos ser partícipes de lo mismo. Hoy vamos a poder examinar el dilema de uno que vive para Cristo. El dilema de Pablo, el de escoger entre ser fructífero en la tierra o partir con el Señor. Escuchaba un pastor, el amigo pastor John MacArthur, ya avanzado de muchos años. Y él hablaba que esto se va haciendo una realidad. Entre más años pasa uno en, en los caminos del Señor, entre más uno, aleluya, ya tiene más de su vida que vivió que la vida que tiene por delante, aleluya, se encuentra cada vez más un deseo que incrementa de estar con el Señor. En muchas maneras es posible que esté en es el caso de Pablo. Pablo, aleluya, se encontraba en este dilema. Quería ser fructífero en la tierra, pero también al mismo tiempo quería estar con el Señor. Ese es lo que vamos a mirar primero. Segundo, vamos a mirar la profundidad del amor de Pablo. Y que no nos debe sorprender que Pablo amaba a Dios. Eso ya lo sabíamos. Pero lo que es sorprendente es la profundidad de su amor por los hermanos. Tan profundo, hermano, algo que le presentaba el dilema que ya mencionamos. Ser fructífero, fructífero con los hermanos en la tierra, quedarme con ellos, ministrarles, Oírme con el Señor, hermano no era una decisión fácil. Porque había profundo amor en ambos casos. Y finalmente, exploraremos la responsabilidad que sentía Pablo por los hermanos en Filipos. Él no quería que ellos se estancaran en la fe. Pero más bien quería que progresaran en su crecimiento espiritual. Ese es el sentir de todo pastor. De todo aquel que ministra la palabra. De todo hermano que aconseja a otro. No es de dañar sino de ayudar, ¿verdad? De, de, de fortalecer, de que podamos poner una, un, un granito de arena en el crecimiento, en la formación de esa vida espiritual. Hermanos, el apóstol Pablo está sufriendo en la carne el costo de seguir a Cristo. Él está encarcelado y, como ya hemos dicho, bajo una inminente sentencia de muerte, él está preparado que en cualquier momento le dicen, vas a morir. Existe una alta probabilidad de que Él ha de perder la vida, y desde la perspectiva humana, es sorprendente que Él se mantiene gozoso. Pero Jesús, aunque nosotros, ahora aunque nosotros no nos toque sufrir, como le tocó Pablo, aunque nosotros no nos toque estar en la cárcel por causa de Cristo, aunque esto bien puede cambiar, aunque no tengamos que sufrir de igual manera, de Él podemos aprender cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento y cómo nosotros podemos ser fortalecidos en Dios. Por eso la carta a los filipenses es muy relevante para cada uno de nosotros. Ahora en el verso 22, eh, vamos a retroceder unos versos más para conectar el contexto, Gloria a Jesús. El verso 19 que mirábamos dos semanas atrás, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación o esto resultará en mi bienestar, en mi bienestar espiritual. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, Hablábamos de que él no sería avergonzado, no estaba preocupado de ser avergonzado ante los hombres, pero le interesaba no ser avergonzado delante de Dios. En nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Así estaba seguro Pablo, que él no iba a salir avergonzado ante Dios en esta circunstancia, porque si le daban vida, él iba a seguir glorificando a Dios. Si lo mataban, él iba a morir para la gloria de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, qué tremendo cuando un cristiano llega a una posición que el mismo maligno no lo puede chantajear ni con la muerte. pero que sí? Esa es la máxima liberación de la vida del creyente. Un creyente que no tiene temor, aleluya, de la amenaza de la muerte, porque entiende que la muerte para su vida representa una recompensa. Mira un cristiano que es útil para Dios. Amén. Un cristiano que no tiene temor de hacer lo que Dios le pida. Y ahora vamos al verso 22, donde dice, ¿verdad? Mas si el vivir en la carne resulta en mí para beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Aquí el apóstol Pablo, hermano, hace alusión a la dualidad de nuestra existencia como cristianos. En otras palabras, aquella doble realidad, aquella doble existencia, la cual hace referencia otras porciones de la palabra. O sea, me estoy refiriendo a que eh, usted mira a una persona. Usted mira a un creyente. Usted mira al apóstol Pablo. Y usted ve que una realidad es la realidad física que está experimentando. Gloria a Jesús estaba prisionero. Pero otra realidad es la realidad espiritual. La vida interna del hombre, del apóstol Pablo. La vida interna del creyente. Eso está activo en el día de hoy. Eh, recuerda lo que leímos en 2 Corintios 4.16. Es un pasaje que, que presenta estas dos dimensiones a lo largo de varios versos. Dice, por tanto, no desmayamos, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando. Ahí está la realidad física, ¿verdad? Es posible que, eh, aún estando nosotros en el caso de Pablo, no estamos debilitando. No, no hay mejor la mejor comida posible. Es posible que haya enfermedad. Hay un desgaste físico, ¿verdad? Este, nuestro hombre exterior, se va desgastando. Dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermano, esas dos realidades están en operación en nosotros. Una es la física, otra es la espiritual. Así que cuando usted mire dificultades en lo físico, cuando hay enfermedad, cuando hay cualquier cosa que esté pasando en lo físico, aleluya, no nos quedemos en eh, una, una perspectiva corta. Hay que considerar lo que está pasando con nuestro espíritu. Y, y aleluya, miramos una dimensión espiritual y una carnal. Y acerca de esto, hermano, lo que debemos comprender que lo que ocurre en la dimensión física no automáticamente eh, no es automáticamente un indicador de lo que está aconteciendo en la vida, en la dimensión espiritual. Pablo estaba encerrado, pero espiritualmente él era libre, ¿verdad que sí? Eh, físicamente, muchos lo miraron, dijeron, hombre derrotado. Lo aprisionaron, un hombre que está experimentando consecuencias, pero no más bien por dentro Pablo, era un hombre victorioso. ¿Qué más victorioso que alguien que puede decir, verdad? Yo no salgo perdiendo, pase lo que pase. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya, que adaptemos nosotros la misma mentalidad. Así que, aleluya, lo que está ocurriendo en lo físico no indica automáticamente lo que está aconteciendo en lo espiritual y viceversa. Este verso pues nos deja saber que aunque en aprietos, aunque estando viviendo bajo presión, aunque sufriendo, el apóstol tiene claridad de lo que verdaderamente está en juego. ¿Usted ha visto personas preocupadas? No pueden pensar en otra cosa. Amén. Están preocupadas. Una persona que está preocupada, una persona que está temorizada, es una persona que no tiene una clara percepción de lo que está en juego. Benito Jesús, su, su percepción de la realidad está totalmente distorsionada. Pero no el apóstol Pablo. Pero no el creyente que vive para Cristo pero no al creyente que está entregado al Señor. Gloria a Dios, así como Pablo, podemos tener claridad. Sí es cierto que voy a posiblemente morir, pero eso no importa, dice Pablo. ¿Le dan a usted noticia de que tiene una enfermedad que va a morir en una cuestión de meses? Aleluya, ¿qué es lo que va a estar pensando usted? No me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. Eh, momentos como esos nos muestran la realidad de nuestra condición espiritual. Pero vamos a mirar que de Pablo tenemos mucho aprender bueno, hermano el apóstol pablo no está pensando solamente en, en tratar de encontrar la manera para disminuir y evitar su sufrimiento él está pensando en la obra del señor benito jesús eh, vivimos nosotros hermano una pregunta que nos hacemos vivimos nosotros para hacer la voluntad de dios el que no vive para hacer la voluntad de dios es improbable que esté dispuesto a morir por la voluntad de dios Amén. El que no vive para hacer la voluntad de Dios, es improbable que va a morir haciendo la voluntad de Dios. Y en este verso, hermano, encontramos el dilema que se encontraba Pablo. El dilema que de seguir en el ministerio o el de morir por causa de Cristo. Y Pablo dice, más si el vivir en la carne. Ahora, de este verso, el contexto, nos hace claro que la expresión Vivir en la carne no se refiere a, a, a vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿verdad? En otros pasajes Pablo usa esa expresión, la carne. El ocuparse de la carne es muerte, dice, ¿verdad? Pero aquí Pablo no se refiere a hablar de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Simplemente se está refiriendo Pablo el vivir en la carne, es vivir en esta vida física, esta vida terrenal. El estar en el mundo de los vivos. Dice, más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. O también se puede traducir, resulta para mí una labor fructífera. Si vivir en la carne, si seguir en este cuerpo terrenal, en esta existencia terrenal, resulta para mí en una labor fructífera. Eh, aquí es lo que está pensando, lo que está pasando por la mente de Pablo. Ya le llamamos el hermano, eh, el apóstol Pablo es el prisionero optimista. El, podemos llamarle el, o el, el prisionero gozoso. Y Vamos mirando a un prisionero que con sentencia de muerte posiblemente no está pensando en sí mismo. Él está pensando en las cosas que menos esperáramos nosotros. Él está pensando, ¿qué es lo que va a pasar si yo me quedo en la carne? ¿Qué es lo que va a pasar si yo no muero? Estamos hablando de un hombre que está listo para morir y ser reunido con Cristo, pero al mismo tiempo está pensando que si no muere, él podría continuar siendo fructífero. Hermano, si a uno le de, por alguna razón le dan una sentencia de muerte, tienes un año de vida, dice el médico. ¿Podríamos nosotros venir como Ezequías? Como el rey Ezequías, que a través del profeta Dios le dijo, pon tu casa en orden. ¿Qué es lo que hizo el rey Ezequías? El rey Ezequías lloró y gimió delante de Dios. Aleluya, y habló a Dios delante, hablando acerca de su testimonio, Señor, yo te he sido fiel. Señor, yo, yo he sido útil en tus manos. Aleluya, eh, dándole de entender, Señor, prolonga la vida. ¿Y sabe qué, hermano? Dios le dio 15 años más. ¿Podríamos nosotros apelar a la misma situación? Señor, te pido que me dejes vivir para poder ver a mis hijos crecer. Te dejo pido, Señor, que me permitas ver a mis nietos y a mis bisnietos, dirá alguno. ¿O deberíamos poder reclamar a, a un propósito más noble aún? No hay nada malo con lo que ya mencionamos. Pero es que nosotros no estamos simplemente para criar una siguiente generación. Estamos para exaltar a Cristo, hermanos. Estamos para proclamar a Cristo a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestros compañeros. Pero se hace bien difícil apelar a un propósito en una vida futura. Un propósito que no estamos viendo en la vida actual. Aleluya, y tenemos que estar conscientes de esto. El apóstol Pablo está pensando, si a mí me dejan vivir, yo podría seguir siendo fructífero. Porque Jesús, estamos hablando de un hombre cuya transformación a hijo de Dios y siervo de Dios ha sido tan dramática que aunque con una amenaza de muerte, una amenaza de muerte que le presenta a él un fácil escape. Era fácil para él porque ya estaba listo para morir. Gloria Jesús, un a un fácil escape de sus circunstancias. Pablo no estaba buscando la solución de su problema, pero dentro de él existe un deseo que va más allá, el deseo de ser fructífero, el deseo de ser útil, el deseo de ser una herramienta en la mano del Señor. Póngase a pensar, hermano, ¿para qué usted es cristiano? ¿Para qué soy cristiano yo? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para mantenernos salvos? ¿puede debe haber algo mayor que eso? ¿Será que le hacemos todo esto para, para no caer en pecado? ¿Para no caer en, aleluya, tropezar en el camino? ¿O será que habrá más que esto? Es lamentable, he descrito la vida de muchos cristianos. Que todo lo que hacen como parte de la vida cristiana es simplemente para, según ellos, mantenerse salvos. Y mucho menos hablar de ser fructífero en la mano del Señor. Hermanos, esa es la exhortación. La vida de Pablo nos exhorta a nosotros a que miremos nuestra vida. Un hombre que no quiere morirnos simplemente porque quiere ver sus hijos, aunque no tenía hijos. O cualquier causa terrenal. Pablo está diciendo, es posible que me maten. Pero yo quiero ser fructífero. Yo quiero seguir siendo útil en las manos del Señor. Hermanos, vamos mirando. Como ya miramos el verso anterior, ¿verdad? Que dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Vamos mirando que el vivir para Cristo es sinónimo, o sea que significa lo mismo. Vivir para Cristo significa lo mismo de ser fructífero para Cristo. ¿Usted quiere ver un cristiano que vive para Cristo? Mire un cristiano que está siendo fructífero en la mano del Señor. Un cristiano que está siendo utilizado. Y no estamos hablando a alguien necesariamente que tiene un ministerio público. Es aquel hermano, aquella hermana, que detrás de las escenas donde nadie está mirando, está orando por todos los hermanos. Está intercediendo, está pidiendo al Señor, dame sabiduría de las necesidades para yo saber orar. Recuerda, hermano, el apóstol Pablo creía en la oración. Como le habíamos leído unos versos anteriores, Gloria a Jesús, en el, en el verso Gloria a Dios 19, sé que por vuestra oración, Sé que a través de la oración y, la, y, la, y el suplir del Espíritu, esto va a resultar en mi bienestar espiritual. hermano. si entendemos nosotros, como Pablo entendía acerca de la oración, nos mantendríamos orando. Si usted entiende que el abrir esta palabra y alimentarse y edificarse a usted le está dando la sabiduría, la sabiduría que cuando vivida ahora el testimonio que le acompañe a usted le va a capacitar para alcanzar a otros para Cristo. Porque sin testimonio no se puede alcanzar a nadie. Sin testimonio no importa cuánta Biblia sepamos. Nuestras palabras se van al piso porque Dios no las respalda. El apóstol Pablo, hermano, con una posible sentencia de muerte, él quería, quería vivir para Cristo. Él quería ser utilizado para Cristo. Hermano, así debemos ser nosotros también. Quiero decir, para mí el vivir es Cristo. Entonces yo tengo que estar ahora mismo siendo fructífero. Para Cristo Mira estos dos versos en relación a esto Segunda de Timoteo 2.4 Ninguno Que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a Aquel que lo tomó por soldado Miramos aquí dos cosas O está agradando a Dios O está enredado en los negocios de la vida No puede ser las dos cosas ¿verdad? Ninguno que milita se enreda el que está agradando a Dios, está militando. Está siendo parte del conflicto. En muchas maneras, supuestamente como nos presentan los medios de comunicación, mucha gente en Ucrania se ha armado, ¿verdad que sí? Para defender, para ser parte de la defensa de su país, ¿verdad que sí? De la invasión. Han tomado gente de todas las esferas de la sociedad. Están militando. Del momento que usted y yo vinimos a Cristo... Nosotros le hemos hecho una declaración de guerra El diablo también. Nos hemos añadido a la declaración de guerra espiritual contra el maligno. Nosotros también militamos. Pero no está diciendo que si somos hijos de Dios, que si estamos agradando a Dios, no nos podemos enredar en los negocios de la vida. Y no es que no nos podemos envolver. No es que no debemos tener negocios de la vida, sino que no nos debemos enredar que no nos puedan impedir de desempeñar esta función de militar, de ser soldado de Jesucristo con el fin de agradar. O sea que vamos mirando, el que milita y agrada no se enreda. El que enreda, el que está enredado no puede militar, no puede agradar a Dios. O sea, no puede ser fructífero. Romanos 8.8 8. Y los que viven según la carne... No pueden agradar a Dios. Aquí se nos añade una dimensión adicional. ¿Verdad, Gloria a Dios? El que está enredado está viviendo según la carne, cuando conectamos los dos versos. El que está enredado no puede agradar. Y el que no agrada es porque vive según la carne, según Romanos 8.8. 8. O sea, vivir para Cristo es ser fructífero. Ser fructífero, Gloria a Dios, es alguien que no anda enredado, que no anda según la carne. Benito Jesús. Y ahora Pablo está diciendo, volvemos al verso. Eh, si sí, más para, más si sí, el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Hermano, yo estoy convencido, dice Pablo, si muero yo voy a recibir mi recompensa, pero ahora estoy mirando que si yo sigo vivo, yo voy a ser de bendición. Y ahora no sé qué escoger. Ahí está el dilema del apóstol Pablo. No sabe qué escoger porque ama a Dios. Mira el problema, ¿de dónde surge? De algo bueno. No sabe qué escoger porque ama a Dios, pero al mismo tiempo ama a los hermanos en Filipos y conoce también cuáles son sus necesidades espirituales. El pastor MacArthur dice, no es que Pablo estaba opuesto a la voluntad de Dios o que quería estar en el cielo, aunque Dios quería que continuase su ministerio en la tierra. Él quería hacer las dos cosas. Y las dos eran de la misma manera fuertes y apropiadas. Las dos tenían justificación. ¿Quién podía criticar a Pablo de querer seguir con Cristo? Pero también, ¿quién podía criticar a Pablo de seguir ministerando sobre la tierra? Hermano, en muchas maneras, ese es un dilema que si nos miramos nuestras vidas, se nos hace difícil de identificarnos con él. ¿Verdad que sí? ¡Jamás! jamás, aleluya, no puede ser jamás, pero muchas veces, nosotros, aleluya, si nos preguntan, ¿te quieres ir al cielo? Sí, ¿te quieres ir al cielo ahora? No, ¿por qué? Pues yo estaba joven, decía, Señor, no vengas, porque todavía no me he casado, Señor, no vengas todavía, porque es que llevamos varias semanas preparando para salir de vacaciones, Señor, no vengas todavía, porque al fin tengo el dinero para comprar mi, mi primer carro. Cualquier excusa que podríamos tener. Y que nos deja saber que estamos enredados. Eh, pensar así. Estamos diciendo que sí, la venida de Cristo, estar con el Señor, es es, es muchísimo mejor, como dice Pablo. Pero eh, hay algo que en este momento es algo mejor, algo más preferible. Hay algo errado, ¿verdad, en esa manera de pensar? No, el dilema de Pablo es, yo amo a Dios y quiero estar con él. Yo amo a los hermanos de Filipos y quiero bendecirles a ellos también. Verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, eh, por ambos lados siento presión. Pablo siente responsabilidad a Dios y siente la responsabilidad a los hermanos. Hermano, eh, el amor de Pablo, el problema de Pablo es que él amaba. El amor de Pablo lo colocaba, lo había colocado en un difícil dilema y ahora procede a describir la magnitud de su dilema. Por un lado, dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. A todo eso nosotros le decimos amén. En él se encuentra un profundo anhelo de estar con Cristo. No tiene que contestar, pero la pregunta que debe surgir en nosotros ¿se encuentra en mi corazón el mismo anhelo? En él había un profundo anhelo de estar por Cristo. Pero este anhelo no nace de un ideal imaginario de lo que significaría estar con Cristo o lo que significaría escapar de sus sufrimientos terrenales. Señor, yo quiero estar contigo porque yo quiero caminar sobre las nubes. Porque yo quiero tocar el, ar, el arpa con los ángeles. Porque quiero siempre estar sonriente. Sabemos que ninguna de esas cosas tiene base en la palabra del Señor, ¿verdad? Pablo no quería estar con Cristo por un ideal imaginario, por una realidad que no era real. Vamos mirando, hermano, que el anhelo de Pablo no surgía de imaginar acerca de lo que Dios tenía preparado para él, porque él personalmente sabía lo que le esperaba. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 12. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del la Señor. Aquí está hablando de la revelación que Él tuvo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y este fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hermano, aquí es donde Pablo probablemente fue apedreado y dejado como muerto. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hermano, es posible que entre esta experiencia de Pablo, cuando fue apedreado, y ahora la carta a los filipenses, han transcurrido posiblemente unos 20 años, hermanos. Pablo sabía lo que estaba en el cielo. Y cuando Pablo decía que estar con Cristo es muchísimo mejor, él sabía exactamente de lo que estaba hablando, hermano. Yo jamás he escuchado un testimonio de alguien que haya ido al cielo y le dice, Señor, permíteme volver. Siempre he escuchado. Que no importando cuántos seres queridos se han quedado. Todos están diciendo, Señor, yo me quiero quedar aquí contigo. El estar con Cristo es muchísimo mejor. Pablo había experimentado en su propia vida, no simplemente por fe, que estar con Cristo es la mejor opción. Es superior a cualquier cosa que se encuentre en la tierra. Así que el apóstol continúa diciendo, ¿verdad? Que de ambas cosas estoy en estrecho. Yo sé, que, yo sé lo que es estar con Cristo. Es más, recuerde, no solo esta experiencia, pero Pablo había conocido al Cristo resucitado. Pablo había visto a Cristo en su plena gloria. Pablo había sido enseñado por Jesucristo por tres años. Él recibió el evangelio. Pablo él mismo se jacta en la carta a los gálatas, dejándole saber que yo no aprendí el evangelio de ningún hombre. Él lo recibió directamente de Cristo Jesús. Pablo sabía lo que era estar con Cristo. Y cuando decía que es muchísimo mejor, esta no era una exageración. Estoy en estrecho por ambas cosas. Me siento eh, apremiado, me siento apretado. Y ahora dice el 24, pero de quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Estamos mirando un prisionero que no era ni remotamente egoísta. El hermano Pablo le escribe a los hermanos en Filipos y no le está diciendo, hermanos, por favor, acuérdense de mí. Mándeme una cartita de vez en cuando. Déjeme saber que están pensando en mí. Mándeme a alguien que me visite en esta soledad que me encuentro. Mándeme una ofrendita, que además yo le había mandado una ofrenda, pero no la había solicitado Pablo. Pablo no estaba pensando en esto. Él sabía, prisionero, pero comprendiendo el evangelio, tenía perfecta claridad de lo que estaba en juego. Él sabía que iba a morir. Y, Señor, y si me muero es lo mejor, estar con Cristo. Pero entiendo que estar en la carne es más necesario por ustedes, hermanos. Pablo está reflejando. Aquí, en estas palabras, el mismo corazón de Cristo, hermanos. Mateo 20, 28, mire lo que dijo Jesús. O como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando vino el Hijo del Hombre, cuando vino Jesús, lo que Jesús merecía era que le rodaran la carpeta roja. pero que sí? Que sus pies nunca se llenaran de polvo. Lo que él merecía, que a alguien lo estuviera soplando con un abanico, ¿verdad que sí? Que no pasara incomodidad, porque estamos hablando del rey de reyes. Y más bien dice él, que no vino para ser servido, sino para servir. Y no solo lo dijo, pero lo respaldó, lo vimos a él, haciendo el trabajo del más humilde esclavo, lavando los pies de los discípulos. Estamos hablando de un siervo humilde, ¿verdad? El siervo, el ejemplo máximo de humildad en la persona de Jesucristo. Pablo está diciendo, lo mejor es irme con el Señor. ¿Qué mejor cosa de estar con Cristo? Yo lo sé, perfectamente. Lo he vivido. Pero es más necesario quedarme con ustedes. Pablo dice algo similar en su carta a los Corintios, segunda de Corintios 5.8. Dice, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que es la Biblia, desde la perspectiva bíblica. El que muere en Cristo es separado del cuerpo y delante del Señor. Dice, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ser fructífero, podríamos decir. Ser útil, vivir para Cristo. Esto se refiere a lo mismo. Sea que esté vivo o esté muerto, yo quiero serle agrada, quiero agradarle. Quiero servirle. Me quiero ir con Cristo. Más fácil me sería morir. Pero es más necesario que yo esté con ustedes. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo está mirando. Eh, un mayor beneficio. Eh, va, Pablo ve mayor beneficio en irse con Cristo. Pero no puede negar que también ve un gran beneficio en poder permanecer. Porque así podrá bendecir a los hermanos de Filipos Pablo quería ser de bendición usted quiere ser de bendición el vivir para Cristo el ser fructífero es querer ser de bendición a otros la congregación de Filipos era relativamente joven era una congregación nueva no podría tener más de unos 10 años es obvio que a ellos les faltaba crecer le faltaba madurar existía también peligro para ellos no solo un peligro físico, pero un, un peligro que era primeramente espiritual. Mire lo que le dijo Pablo a los hermanos el en, en, de Mileto. Hechos 20, verso 28. Dice, por tanto mirad vosotros y por todo el rebaño. El apóstol Pablo está para montarse en una embarcación. Y se despide los hermanos en, en Mileto. Y le dice, hermanos, cuando yo salga de aquí, nunca más me volverán a ver. Me volverán a ver. Dios me va a llevar a otros lugares. Y también Pablo sabía que eventualmente iba a ser sacrificado para Cristo. Ellos lloraron. Pero aquí mire las palabras de despedida. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí lo está haciendo responsable a los líderes. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahí está el peligro, hermano. Esto es probablemente lo que Pablo estaba pensando en los hermanos de Filipos, los hermanos, una congregación nueva. Entrarán lobos rapaces, lo que era cierto de Mileto, también tendría que ser cierto de Filipos. Lo que también es cierto acerca de nosotros en el día de hoy. Por eso Dios nos ha dado pastores que cuiden el rebaño, ¿verdad? Dice el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Eso es lo que hace un pastor. Quiero que ustedes hagan lo mismo, hermanos obispos. Hermanos que supervisan la obra del Señor. Porque hay peligro. Cuando yo me vaya, viene peligro. Hermanos, en Filipos, conviene que yo me quede. Es necesario por causa de vosotros, aunque no nos dice cuál es la razón, pero obviamente, Filipos, los hermanos en Filipos, eran como los hermanos de hoy, ¿verdad? Tenemos necesidad de Dios. Hay peligros y amenazas para nuestra fe. Verso 25. Y confiando en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros. Parece, hermano, que es como que si Pablo estuviera diciendo, yo quiero estar con Cristo, pero pensándolo bien, veo que es urgente que permanezca en esta tierra. Aunque no esté delante del Señor, pero estaré con vosotros. Miremos las palabras de Jesús ante la necesidad de, del pueblo en una situación similar. Mateo 9:36 al 38. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a los discípulos a la verdad la mies es mucha mas los obreros pocos rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a la mies siempre ha habido necesidad de obreros fieles en la obra del señor y más el apóstol pablo después eh, en esta carta de los filipenses eh, no solo les escribe para darle gracias por haberse ocupado económicamente acerca de él, pero también para informarles que él les iba a enviar al hermano Timoteo. Y no solo le dice eso, pero les dice que no ha encontrado otro que tenga el mismo corazón que él. O sea, les envío mi siervo más fiel. Les envío a aquel siervo que es como que fuera yo. Así es de fiel al Señor, así les va a amar a ustedes, así les va a servir. Por eso me quiero quedar con ustedes y entendiendo esto yo veo más razón para pensar que el Señor me va a conceder salir de aquí. Gloria a Jesús, de la misma manera, ¿verdad? Jesús diciendo, y ahora nos, nos dice también a nosotros que oremos al Señor de la Mies, que envíe también sus obreros, que Dios pro, que provea recursos a la iglesia, que hay un instrumento, ¿verdad? Que iban a servir de bendición en la obra del Señor, confiando. En esto sé que quedaré y aún, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Otra vez vamos mirando continuamente que Pablo no está pensando en sí mismo, pero que estaba enfocado en los hermanos. Pablo está diciendo, yo sé que voy a salir porque yo ya no aguanto esta prueba. No, no, yo quiero salir porque quiero estar con ustedes para hacerles de provecho, para hacerles de progreso, puede traducirse también. Para proveerles a ustedes progreso en la fe. Pablo estaba interesado en que los hermanos de Filipos no se estancaran en la fe. El que no progresa en la fe se está estancando. ¿Usted ve en su vida indicadores de crecimiento espiritual? Tiene que haberlos, hermanos. Tiene que haberlos. Yo, yo le doy gracias. Señor, yo miro mi vida y Señor, yo no sé cómo llego aquí, pero tú me has ayudado. Yo no soy la misma persona que era un año atrás, no son la misma persona, que era dos años atrás, y no es simplemente por una impartición sobrenatural, sino que el Señor nos moldea a través de las pruebas. ¿Para que sí? El Señor nos moldea a través de las dificultades, los retos. Tiene que haber evidencia de que somos fructíferos. Tiene que haber evidencia de que estamos creciendo. Tiene que haber evidencia porque lo estamos mirando que queremos ser de bendición a otros. Pablo está diciendo, quiero... Aleluya, quedar en la carne y sé que voy a permanecer con todos vosotros para que ustedes también puedan progresar en la fe. Él quería que siguieran creciendo en su conocimiento de Cristo, lo cual debe ser la meta de todo creyente. Esto mismo lo dice en otros pasajes, Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos, ahí está la meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está la meta, conocer a Cristo. Algo que aparece también a lo más largo, a lo largo de esta epístola. Filipenses 3.8, ahí está, dice, Y es ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por el, cual, del, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está dispuesto a desechar todo lo que era importante para su vida, con tal que él pudiera alcanzar el conocimiento de Cristo. ¿Qué nos dice a nosotros acerca de nuestra actitud acerca del conocimiento de Cristo? Cuando estamos hablando de que crecemos, cuando estamos hablando de que maduramos, cuando estamos hablando de ser fructíferos, eh, eh, aleluya, eso va lado a lado con nuestro conocimiento de Cristo Jesús. Colosenses 1.10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Cristo. Este verso nos conecta a los elementos que ya mencionamos, ¿verdad? Aleluya. Agradándole, que debemos buscar agradarle, llevando fruto en toda obra, siendo bendición y creciendo en el conocimiento de Cristo. No puede haber la una sin la otra. No puedo ser gozoso en la prueba sin el conocimiento de Cristo sin el conocimiento de Cristo tampoco le puedo agradar sin el conocimiento de Cristo tampoco para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia sin el conocimiento de Cristo yo no puedo ser de bendición a otros yo no puedo dar algo que yo no tengo conocer a Cristo es la mayor bendición y aquí el último verso para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Es este un verso que está un poquito, un poquito complejo de la manera que fue traducido. La Biblia de las Américas lo pone un poquito más claro. Dice, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. El comentarista, el pastor Hendrickson dice, la libertad del apóstol, si Dios se placiera en concedérsela, como Pablo firmemente esperaba, acabaría en algo más que un mero gozo sentimental. No solo los filipenses exclamarían, Pablo, estamos muy contentos de tenerte de, nue de, de nuevo entre nosotros, sino que también darán gracias a su ungido Salvador y se gloriarán en el Señor por las misericordias derramadas, misericordias de Dios, derramadas sobre Pablo, alabándole especialmente por haberles traído de nuevo a su querido amigo. Es a eso que se refiere Pablo, hermanos. Si el Señor me deja volver a ustedes, si el Señor me permita retornar en ustedes, esto va a producir en ustedes una abundante alabanza hacia Dios. Una abundante alabanza va a resultar en sus corazones al verme de estar de nuevo con ustedes para que yo les pueda seguir siendo de bendición. Así debe ser, hermano, el amor cristiano. La restauración de un hermano. Diciendo, ¿verdad?, eh, que por mi presencia, otra vez entre vosotros, él ya había estado con los hermanos en Filipos. Hermano, el apóstol Pablo se mantuvo firme en esta prueba. Como hemos mirado, he estado mirando a lo largo de esta epístola, y lo que él lo caracterizaba es que él quería ser de bendición. Lo que él lo caracterizaba es que él quería ser fructífero. ¿Usted cree que si nosotros adoptamos la misma mentalidad, buscamos que Dios sea eh, cultive el mismo anhelo que había en Pablo, no experimentaremos el mismo gozo de Dios? Así que hermanos, en conclusión en estos versos, el apóstol Pablo nos permitió ver el dilema santo en el cual se encontraba. Amaba a Dios y amaba a los hermanos en Filipos. O partía con el Señor o se quedaba para ministrarles. Ese era su dilema. Pablo quería estar con Dios, pero la, de la misma manera quería ser fructífero, quería ser de bendición a los hermanos que tanto necesitaban de su ministerio, y aunque estar con Cristo era la mejor parte para él, el permanecer en la obra y llegar a los hermanos de Filipo les iba a resultar de gozo y de alabanza a Dios. Y de la misma manera nosotros, si hemos de experimentar el gozo de Cristo, si hemos de, eh, gloria a Dios, de ser sustentados durante nuestra carrera espiritual, debemos estar comprometidos a servir. Debemos sentir el mismo deseo de bendecir a otros a través de nuestro ministerio. Y yo miro yo miro esta, esta epístola, hermanos, y, y analizando cuidadosamente las palabras de Pablo, y me venía a la mente las palabras de Pablo en otro pasaje donde dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿verdad?